0: Willkommen bei Flo und Benze, dem Podcast für dich als angehende Führungskraft. Wir haben schon einmal gesprochen über das Thema, es kündigt dir jemand aus dem Team und wir wollen in dieser Folge die gegenseitige Perspektive ein bisschen beleuchten. Was ist eigentlich, wenn du anstehst? Was ist, wenn du das Gefühl hast, dass du deine richtigen Stärken nicht so zur Geltung bringen kannst, dass du erstens Erfolg hast und zweitens auch einen gewissen Spaß bei der Sache dabei hast? Und das ist Thema soll uns jetzt einfach ein bisschen da führen. Manche, für manche ist es ein bisschen ein Tabuthema und andere lieben das geradezu, von einem Job zum anderen zu wechseln. Schauen wir einfach mal, wo uns das hinbringt.
1: Genau, wir haben ja eine Folge schon mal darüber gemacht, welche, ja, welche Gründe dazu führen könnten, wenn jemand aus dem Team ausscheidet sozusagen. Und äh, da haben wir eigentlich, müssen wir jetzt gar nicht so sehr reingehen, was wir dort äh, herausgefunden haben, beziehungsweise welche Prozesse wir dort vielleicht aufgemacht haben, auf die man achten kann, wenn man ein Team führt. Viel spannender ist eher eben die Einleitung, die du jetzt gebracht hast, nämlich wann oder wie geht man als Führungskraft mit so einem gewissen Gefühl um, vermutlich mit dem das beginnt. Und ähm, das hängt wahrscheinlich natürlich viel mit dem Team zusammen. Also wie viel Erfolg hat man mit dem Team? Oder wie kann ich meine, äh, diesen, diesen Spaß bei der Sache, wie du gesagt hast, wirklich beibehalten? Und das äh, ist natürlich ein sehr dynamisches und irgendwie zusammengesetztes Konzept. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Und äh, wir reden ja auch sehr oft von diesem ganzen Selbstmanagement, und das ist etwas, das da natürlich genauso reinspielt, weil ich kann dort natürlich nur hinkommen, wenn ich erst auf mich selber auch achte. Also wir setzen das natürlich ganz oft in den Kontext, dass man als Führungskraft eine ganz spezielle Aufgabe hat gegenüber anderen Menschen. Aber dennoch hat jeder individuelle Mensch natürlich auch sein Leben, wie wir es immer gerne sagen, es ist nicht äh, Arbeitsleben, sondern es ist Arbeit und Leben immer zu betrachten und ich finde, das ist ein, eine Perspektive, die auch als Führungskraft definitiv dazugehört. Ja,
0: absolut, weil ich finde einfach, dass es total wichtig ist, dass man davon unterscheidet, wir würden jetzt niemanden raten wollen, einfach zu sagen, okay, du hast da irgendwie ein paar Probleme, na dann such dir mal einen neuen Job und das aus vielfältigsten Gründen, weil du schon eingehend gesagt hast, jetzt, es ist einfach mal wichtig für dich rauszufinden, wie stehst du dazu, wie stehst du zu, zu dir, wie stehst du zu Problemen, wie stehst du zu deinem Team und da kommen einfach viele Fragen dann natürlich auf dich zu. Joko würde halt sagen, du musst für alles dieses... Ownership übernehmen, du musst die Verantwortung dafür nehmen, wenn Sachen nicht laufen, wenn Sachen schief gehen etc. Und du hast natürlich einen Blick irgendwie nach vorne auf das Ganze, dass sie ja hoffentlich eine, nennen wir es mal, Vision, wie du äh, in, in die Zukunft hinein agieren möchtest. Und dass dort auf dem Weg dorthin natürlich nicht alles 100% so klappen wird, wie du dir das vorstellst, ich glaube, der Teil ist relativ klar. Und das soll natürlich kein Grund sein, irgendwie dann die, die Flinte gleich ins Korn zu werfen und zu sagen, ja okay, das funktioniert da nicht, ich, ich kann da nicht oder, oder, oder mein, mein, mein Chef ist böse oder was auch immer und mag mich nicht. Ja, das kann natürlich im, im, im mittelfristigen Sinn dann vielleicht kommen und ich glaube, dieser wichtigere Punkt da ist, die eigene Wirksamkeit irgendwie zu überprüfen und auch zu schauen, wie ist der Fit von mir mit dem Team, mit dem Unternehmen, mit der Unternehmenskultur vor allem natürlich und dort dann äh, entsprechend zu agieren. Ich glaube, das ist, als Überblick reicht das mal. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen tiefer dann einsteigen.
1: Ich glaube, das Stichwort ist da echt diese Wirksamkeit, weil ich, ich glaube, daran misst man sich vielleicht selber noch am ehesten auch, wenn man diesen Blick hat in dieses irgendwie Selbstmanagement oder was macht mich unter Anführungsstrichen glücklich oder was macht mich produktiv, hängt das ja natürlich damit zusammen, was hinten dabei rauskommt, äh, wenn ich etwas hineinstecke. Und ich glaube, das ist für, für Führungskräfte in der Thematik, glaube ich, das Wesentlichste, wo, wenn ich, das beste Beispiel, was du jetzt auch schon äh, kurz erwähnt hast, was natürlich dieses Ownership angeht, ist, man kann es nicht abwälzen. Also ich kann gerade dann als Führungskraft nicht abwälzen und sagen, naja, ich habe doch alles äh, in die Wege geleitet und alles so koordiniert und alle Prozesse im Blick gehabt, da, das muss laufen. Das kann ja dann nicht an mir liegen. Und das ist quasi auch für einen selbst, also für die eigene, wenn man so will, emotionale und mentale Gesundheit, ist das ja wiederum sehr wichtig zu sagen, ja, wie wirke ich und wie, und, und ich muss ja Verantwortung dafür übernehmen, wie mein Team läuft. Dementsprechend kommt ja dann der, würde dann der nächste Schritt kommen, so hey, ist das überhaupt die Stelle, an der ich eben wirken kann? Und da kommen wir halt zu den Punkten, die du erwähnt hast mit, das, können die, das kann die Unternehmenskultur sein, das können die Werte oder Ziele des Unternehmens sein. Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe, aber man muss ja erstmal das für sich selbst quasi verstehen, was in einem selbst vorgeht. Da haben wir jetzt natürlich schon eigentlich länger nicht mit über gesprochen, über quasi diese etwas persönlichere Ebene. Man muss natürlich immer auch von seinem emotionalen Status irgendwie ausgehen, wie man in dieser Sache drin ist.
0: Ja, weil, also ich finde diese, diese Werte, das ist nochmal viel fast wichtiger oder, oder geht einher mit dieser Unternehmenskultur, wenn du einfach regelmäßig merkst, so würdest du das nicht machen, aber du musst das so machen, weil, da ja, gibt es ja oft viele Gründe, dann ist das, glaube ich, schon ein Punkt, wo man dann langsam zum, zum wirklich intensiven Nachdenken anfangen muss, weil, wie, wie, wie gut wie Kannst du dich dann verbiegen, willst du dich verbiegen und kannst das auch austarieren und du willst es ja wahrscheinlich dann für dein Team anders handhaben und dann läuft aber das in deinem Team anders als irgendwie in der Organisation und da diese ganzen Fragen, das ist was, das reibt einem relativ schnell auf. Und da muss man, glaube ich, wirklich dann auf sich selber schauen, muss schauen, wie immer, ja, was kann ich vielleicht verändern? Man darf ja immer zuerst bei sich und im Team schauen, was man verändern kann. Und wenn das gut läuft, dann kann man ein bisschen weiter nach draußen schauen und kann schauen, na gut, wo kann ich vielleicht nach außen hin Initiativen setzen? Wo kann ich vielleicht darauf einwirken, dass sich Dinge ändern? Sehen das andere genauso? Und ist das vielleicht irgendwie ein singuläres Problem aus einer gewissen Führungskraft, aus dem Bereich zum Beispiel? Oder ist das wirklich, ja, das ist seit 20 Jahren irgendwie da etabliert, da wird sich jetzt auf die, Ende, auf die Schnelle nichts ändern. Du bist einfach einem System gegenüber, und, und Systeme äh, leben halt und arbeiten und, und kann man nicht so einfach schnell ändern, nur wenn man gerade irgendwie mal aufzeigt und sagt, aber ich finde, das, das sollte man eigentlich anders machen. Und das wäre so ein guter Punkt, glaube ich, wo man dann tief in sich gehen kann und einmal schauen kann, okay, aha, daher kommt diese Unzufriedenheit und, und dass man das wirklich auch benennen kann einmal für sich selber und dann vielleicht auch für diverse Gespräche mit den eigenen Mitarbeitern,
1: für G Gespräche mit den eigenen Vorgesetzten. Ich würde da nochmal den, den, den Kontext von der anderen Kündigungsfolge reinbringen, wo wir ja sehr wohl auch gesagt haben, dass wenn das mal quasi in Stein gemeißelt ist, dass irgendjemand aus dem Team kündigen äh, möchte, dann muss es ja genauso ein Offboarding geben. Und dieses Offboarding beinhaltet ja immer so einen, Reflexions- oder Feedback-Prozess, wo man versucht herauszufinden, was hat denn dazu geführt, dass jetzt dieses Teammitglied sagt, äh, bei mir ist eine Grenze erreicht. Oder kann ja eben auch sein, wie wir gesagt haben, man möchte sich neu orientieren, man braucht neue Herausforderungen. Es sind alles legitime Gründe für eine Kündigung. Nur du musst man die halt herausfinden als Führungskraft. Und ähnlich ist es aber bei natürlich der eigenen Person genauso. Ja? Also ich kann nicht einfach nur sagen, und das wird du jetzt schon viele spannende Punkte aufgemacht, ich kann halt nicht nur sagen, ja, ich bin unzufrieden. Sondern ich muss dann rausfinden und mich hinsetzen, naja, wo, wo kommt denn diese Unzufriedenheit her? Kommt diese Unzufriedenheit aufgrund, eben wie, wie gesagt, der Werte? Passen die Ziele nicht? Kann ich mich mit dem nicht identifizieren? Habe ich ein schlechtes Gefühl bei Meetings? Habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich Aufgaben verteilen muss? kann ich nicht so toll kommunizieren oder bekomme ich quasi nichts zurück, wenn ich mit jemandem kommuniziere, sei es mit einem anderen Team, mit einer anderen Führungskraft. Da muss man halt einfach reingehen, damit man eben auf den Ursprung dieses, dieses, dieser Unzufriedenheit kommt. Und ich glaube, das sind alles Punkte, die irgendwie sehr oft vergessen werden bei diesem ganzen Kündigungsthema, weil man, also gerade als Führungskraft, hat man das ja nicht im Blick. Wenn jemand aus dem Team kündigt, dann geht man davon aus, naja, die Person ist jetzt zu mir gekommen und hat quasi diese Kündigung auf den Tisch geschmissen und hat sich quasi in der Früh entschieden, das zu machen. Da vergisst man aber, dass diese, diese Entscheidung bei ganz, ganz vielen Menschen eine sehr intensive Beschäftigung mit dem Thema ist. Dementsprechend muss aber für, für einen Selbstausführungskraft das genauso auf diese intensive Ebene gebracht werden. Und ich kann nicht einfach davon ausgehen, dass ich... Unzufriedenheiten oder ein Unglücklichsein einfach so lösen werden, nur weil ich dann sage, ja okay, dann also dann, dann bin ich auf einmal in einer anderen Position, ja okay, dann, dann verlasse ich dieses Team, dann verlasse ich dieses Unternehmen und dann wird es besser. Also am Ende des Tages ist die Situation die gleiche. Irgendjemand überlegt zu kündigen oder möchte aus dem Team aussteigen, egal welche Position. Nur als Führungskraft hat man, wie wir es ja immer sagen, so eine andere Perspektive auf alle Arbeitsprozesse und eine ganz andere Verantwortungsstruktur, Weswegen man viel intensiver, würde ich argumentieren, einfach auf diese emotionale Ebene auch mal runterkommen muss und tatsächlich hineinfühlen muss, wo kommt denn das her, wenn irgendwas nicht passt. Weil man hat einfach viel mehr Blick auf alles. Das heißt, man hat auch die Chance, viel besser drauf zu kommen, wo, es, wo diese Unzufriedenheit herkommt.
0: Ich würde da vielleicht nochmal ganz kurz auf das Mindset eingehen. Ich meine, das war zwar jetzt schon die letzte Folge, aber trotzdem mal, ich würde dieses Die Kündigung auf den Tisch knallen, trotzdem nur mal vom Mindset her als Vorschlag des Mitarbeiters empfinden. Und, und da kann man noch irgendwie mal schauen, ja, in ein Gespräch hineingehen, was es denn ist, etc. Und es gelingt immer wieder mal, Leute einfach so abzuholen und, und, und irgendwie die Perspektive zu klären und, und ähnliches, um dann drauf zu kommen, ja, eigentlich ist das eh die beste Option, die du da hast. Und du hast vielleicht noch nicht diesen intensiven Gedankenprozess mit der Situation beschäftigt, den es eigentlich brauchen würde. Und es ist mehr so eben aus der Emotion heraus, ich, ich will das nicht mehr oder ich halte das nicht mehr aus oder so. Mhm. Und äh, genauso würde ich es aber auch in die andere Richtung sehen. Ich finde, man sollte diesen Prozess auch durchaus nutzen. Und wenn dann schon relativ klar ist, okay, also zumindest ich bin bereit, die Konsequenz zu ziehen, das heißt, ich, ich sage einfach mal, wenn das so ist, dann würde ich mir einen neuen Job suchen oder vielleicht habe ich schon Angebote etc. Dann finde ich, ist der Zeitpunkt relativ schnell gekommen, wo man durchaus mit ehrlichen Karten spielen kann und das immer wieder mal einfach nicht, nicht dass man damit spielt, das meine ich nicht, sondern dass man im, mit, mit einem eigenen sozusagen Mitarbeitergespräch, was man noch mit der Führungskraft hat, einfach offenlegt und sagt: Du, es gibt da einfach Punkte und Situationen, wo ich sehr ernsthaft überlege, ob das für mich das Richtige ist. Und in dieser Offenheit und Ehrlichkeit, wo man auch bereit ist, natürlich die Konsequenzen daraus zu ziehen, weil das kann man oft nicht vorhersehen, was dann passiert, ist eine Riesenchance, dass große Veränderungen noch stattfinden. Erstens, weil es bis dorthin vielleicht Missverständnisse gab auf gewissen Ebenen, wo einfach das nicht klar war, dass das so ein so ein Thema ist und so, so, so schwerwiegend ist, aber auch vielleicht, weil es einfach untergegangen ist im Alltagsgeschehen etc. Und man kann dadurch einfach mal noch die Möglichkeit schaffen, Veränderung herbeizuführen, die vielleicht notwendig wäre, die vielleicht aber auch nachher ist. Also einfach hinzugehen und zu sagen, so und übrigens, ich bin dann weg ab nächsten Monat, ist vielleicht in vielen Situationen nicht die Idealsituation, die man sich schaffen kann, sondern man schafft sich einfach sich und, und der Organisation, Möglichkeiten, wenn man einfach sagt, Leute, ich meine das ganz ernst, es gibt da Themen auf dieser Ecke, ich finde, die müssen wir angehen. Wenn wir die nicht angehen, wird es irgendwann die große Überraschung geben und übrigens, ich nehme gerade die Überraschung hinweg, mhm. dann wird es uns in der Art und Weise so bald nicht mehr geben, weil das für mich, Themen sind, die aus welchen Gründen auch immer nicht tragbar sind, oder ich einfach gar nicht, ist vielleicht zu hartes Wort, die ich einfach gar nicht äh, ertragen und will, denen ich mich nicht aussetzen will.
1: Ich finde auch, äh, nochmal auf die letzte, diese Führungsphilosophie-Folge kurz hinzuweisen, die wir ja die letzten paar Wochen gemacht haben, das ist, finde ich, auch so eine, so eine Einstellung, als äh, Führungskraft, nur noch um nochmal eben den Bogen jetzt von, von dir zu spannen mit, ja, man wird da nicht einfach die Leute im Stich lassen sozusagen, oder das macht da keinen Sinn. Weil ja im Endeffekt, wenn man eine Führungsphilosophie hat, die sowieso das Team und die individuellen Menschen, aus denen sich ein Team zusammensetzt, als primärer Fokus setzt. Und darüber haben wir auch schon aufgesprochen. Ja, also es, man, man kann über Führungsphilosophien vermutlich gerade viel äh, diskutieren, wie sich das dann ausgestaltet, haben wir das letzte Mal auch gemacht, aber ich würde fast sagen, dass die richtig erfolgreichen Führungskräfte schaffen nur dann einen eine guten Arbeitsprozess oder ein gutes Team, wenn tatsächlich das Verständnis da ist, dass jedes Team sich aus individuellen Menschen zusammensetzt und man die eben unterstützen möchte, sich so gut wie möglich entfalten zu können in ihren Talenten, in ihren Arbeitsprozessen, ihre Ziele zu erreichen, weil letztendlich führt das zum Erfolg des Teams, führt das zum Erfolg des Unternehmens, bedeutet ein gutes Produkt etc. etc. Ja, man muss ja immer auf diese unterste Ebene runter und ich finde da ist ja genau dieser, dieser Drive, den man haben sollte, wie du es jetzt beschrieben hast, am Ende des Tages liegt mir ja trotzdem am Team etwas, als Führungskraft. Das heißt, ich kann dann nicht einfach so sagen, ja, sorry, hat nicht funktioniert, die nächste Führungskraft wird das bei euch sicher besser machen. Das kann, also das, das kann nicht einfach so passieren. Und wie du sagst, das stößt dir vielleicht einen Prozess an. Nur man muss erstmal auf diese Ebene kommen und das dann tatsächlich ansprechen und sagen, ja, es gibt die und die Überlegungen, die jetzt bei mir sind. Aber ich möchte ja das Team voranbringen. Ich möchte ja niemanden enttäuschen und im Stich lassen. Das heißt, wir müssen da dahinter kommen, wie wir das lösen können. Und wenn sich das rausstellt, und das ist, ich meine, da, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, da, die, das Wunder der, der transparenten Kommunikation. In vielen Fällen wird sich sogar rausstellen, dass dann einige aus dem Team sagen, ja, stimmt, eigentlich bin ich mit dem auch nicht zufrieden. Nur konnte ich es bisher nicht ansprechen oder war mir das zu schwierig. Das heißt, es ist nie negativ, wenn man irgendetwas anspricht oder versucht, diese Prozesse zu optimieren oder versucht, eben Probleme aus der Welt zu schaffen. Das sagst du ja gerne, das ist dieses, dieses Hürden aus dem Weg räumen für ein Team. Das zählt für mich ja genauso dazu. Und das ist eher, geht ja natürlich immer von der Führungskraft aus. Also das ist ein unheimlich spannendes Feld, wo ganz, ganz viel dranhängt, finde ich. Absolut,
0: absolut. Und es ist nochmal die Frage, ich habe es einfach gemerkt, wie es mir jetzt bei mir so ein bisschen äh, mich aufgestoßen hat auf der Ecke und, und vielleicht ist da für mich was dran oder vielleicht liegt da ein Thema für mich. Ich würde es eher ein bisschen trennen, äh, diese Gedanken mit, mit meiner Führungskraft versus, ob ich diese Sachen mit dem Team teilen möchte. Also natürlich teilt man mit dem Team, dass, dass es irgendwie Herausforderungen gibt und, 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 und äh, Themen, an denen man arbeiten muss. Die Frage, dass ich vielleicht überlege, äh, zu gehen, würde ich jetzt persönlich, glaube ich, nicht mit dem Team irgendwie teilen oder besprechen. Ich glaube, das wäre eher was, was nach oben hin äh, ein, ein guten, einen guten Platz hätte. Jetzt haben wir irgendwie schon viel gesprochen über die Frage, okay, passt das mit der Kultur zusammen, passt das mit den Werten zusammen? Und irgendwie die Wirksamkeit ist jetzt, glaube ich, so ein Übergang zu, zum persönlichen Thema. Es ist ja ein oft schon besprochenes Thema, dass wir sehr wichtig finden, dass man sich über seine eigenen Stärken und auch Schwächen im Klaren ist und dann das Team entsprechend komplementär aufstellt. Also wenn du weißt, du möchtest einfach immer Gas geben, Gas geben, Gas geben und das am liebsten ohne über allzu viele Details drüber nachzudenken, dann wäre es sicher gut, dir jemanden ins Team hineinzuholen, der irgendwie sagt, na Gehen wir mal ein bisschen runter vom Gas, ich habe da mal über die Ecke da unten nachgedacht und da sind wir, eigentlich gibt es da noch ein, zwei offene Fragen, über die sollte man vorher sprechen, bevor wir loslaufen. Ein Beispiel für, für viele. Ja. Und wenn aber das in dem Fall nicht möglich ist, weil einfach das Unternehmen und, und das ist natürlich schon ein bisschen ver, ver, verstrickt mit den Werten und auch der Kultur, aber wenn einfach deine größten Stärken im Unternehmen oder in der Organisation als solches nicht wahrgenommen werden oder nicht zum Erfolg führen, weil dort einfach ganz was anderes erforderlich ist, wenn du irgendwie eben zum, zum Beispiel ein Zugtier bist, na, dann möchtest du einfach neue Themen anreißen und abschließen und schaffen und dort ist aber nur erforderlich, alles super genau äh, über ewig viele Prozesse hinweg abzubilden, dann wird das wahrscheinlich auf Dauer kein guter Fit werden. Und war wahrscheinlich schon von Anfang an ein schlechter Fit, aber, aber vielleicht irgendwie hat das keiner gesehen oder, oder wie auch immer. Ne? Und dann ist es wirklich auch die Frage, okay, wenn du dieses, dieses Wissen und Können und deine Stärken von dir nicht in Einklang bringen kannst mit, wie die Arbeit erwartet wird aus der Organisation heraus und du da auch wieder, wie wir schon gesagt haben, da in dich hineingegangen bist und viele Überlegungen angestellt hast, wie kannst du das verändern, wie kannst du das vielleicht kompensieren im Team, wie kannst du etc. Aber wenn du deine Hauptstärken nicht erfolgreich einbringen kannst, dann ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt gekommen, wo man sagen muss, okay, da stehe ich einfach an, da kann ich nicht mit meiner Wirksamkeit agieren. Das, das bringt einfach nichts, wenn ich da jetzt noch fünf Jahre hinein investiere, weil das ist unter Anführungszeichen wie Perlen vor die Säue werfen. Ich muss da eine Veränderung herbeiführen, und, und dann die Konsequenzen daraus ziehen und, und, und
1: das halt durchziehen. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Abrundung gewesen, weil ich mir denke, dass das ein sehr interessantes neues Thema wäre, nämlich diese eigenen Stärken quasi analysieren als Führungskraft und die entsprechend anbringen, sage ich mal, im Team. Wir haben natürlich schon mal gesprochen, dieses komplementäre team zusammenstellen ja, ist eine Sache, aber jetzt würde das nochmal so... so äh, erklärt hast, da habe ich mir gedacht, ja, das ist alles richtig, aber wie oft denkt man wirklich über seine eigenen Stärken nach, wenn man mal in dieser Fünksposition ist? Weil wir, man darf ja nie vergessen, also wir, wir äh, sagen ja immer, wenn man gerade als neue Führungskraft irgendwo hineinkommt, dann ist man halt so mal hier, äh, Jackpot, enthusiastisch, cool, ich habe ein Team, auf geht's, Energie, 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 wie du es jetzt auch hast. Nur, Nachhaltig ist es dann halt auch nicht, wenn man sich nicht auch über quasi Stärken und Schwächen irgendwie Gedanken macht. Und äh, man hat ja unheimlich viele Aufgaben gerade als neue Führungskraft. Ja, diese führungsphilosophie ist ja auch eine Geschichte, die eigentlich immer mitlaufen sollte, weil es ja ein Entwicklungsprozess ist. Und ich denke mir, dieses, dieses Thema mit Stärken und Schwächen analysieren als Führungskraft sollten wir fast als eigenes Thema machen, weil das, glaube ich, absolut zur Entwicklung dazugehört, wenn man neue Führungskraft ist. Ja, finde ich ein sehr
0: spannendes Thema und ja, wenn, wenn wir es damit eh schon ein bisschen zusammengefasst haben, dann wunderbar, also vielleicht vielleicht nochmal ein Satz dazu, mach nichts überhastet, das führt meistens nicht zum Erfolg, besprich dich, schau, dass du, dass du mit dem Mentor oder so das besprichst oder, oder Freunde und Bekannte etc., der Partner, also da gibt es viele Viele, viele Möglichkeiten und, und meistens äh, kann man dann noch schauen, ob man da eh sozusagen auf dem richtigen Weg ist oder ob man vielleicht ein bisschen überreagiert und, und gerade einfach nur ein bisschen Dampf ablassen muss und das nicht heißt, dass man gleich die Kündigung äh, schreiben soll, um, um, um Veränderung herbeizuführen. Sozusagen als, äh, als Disclaimer noch jetzt nochmal hinten mache.
1: Ja. Genau, einfach den Dingen auf den Grund gehen und immer glaube ich, bei sich zuerst beginnen. Also bei der eigenen emotionalen und irgendwie mentalen Situation beginnen und dem versuchen auf den Grund zu gehen, wo denn die Quelle der Unzufriedenheit ist. Und dann wird man eben nie was überhastet machen, weil ich ja diesen Schritt für Schritt äh, Analyse erstmal machen muss.
0: Ja, ganz genau. Und mit dem, glaube ich, können wir uns jetzt verabschieden. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.